0: Привет! С вами Олеся. Вы слушаете подкаст «Что с работой», в котором мы говорим про работу и образование в медиаиндустрии. Сегодня у нас в гостях Диана Мясникова, директор-координатор творческого объединения «Юнбресс» и кандидат филологических наук. Мы поговорили с ней про детское медиобразование в России, про отличие школьников столицы столице и регионах и про работу некоммерческой организации. Если вам интересен медиабизнес, вы хотите чуть больше узнать про цифры кейс-индустрии или почитать интервью с экспертами, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал «Медиаменеджер». Ссылка на него будет в описании подкаста.
1: Ну что там с работой?
0: Расскажите, пожалуйста, коротко для наших слушателей, как вы пришли в медиаобразование и почему вы выбрали именно эту
1: сферу. Для меня сфера медиаобразования стала частью игры, которая превратилась дальше в профессию. Дело в том, что когда я была маленькой, мне было всего 11 лет, у нас была очень хорошая компания во дворе, мы играли, мы вместе ходили на рыбалку с друзьями, у нас было человек 30, мы играли в «Казаки-разбойники», это была ну, такая дворовая большая компания. И однажды в череде всех наших развлечений мы ставили когда-то спектакли новогодние, например, приглашали, делали «Комнату ужасов» и так далее, и так далее. И одним из следующих развлечений стало издание газеты. Тогда еще не было компьютера в широком доступе, но у меня была печатная машинка. Настоящая, большая, старая печатная машинка, на которой, чтобы э, нажимать клавиши, нужно было очень сильно по ним ударять. И э, вот эта печатная машинка сподвигла нас с друзьями делать газету. Газету так и назвали «Дворовый вестник». И она выходила раз в месяц. Мы печатали под копирку 6 экземпляров в самом начале и раздавали ее авторам. Первый год печатали на печатной машинке, потом тираж увеличился, потому что появился первый компьютер у нас во дворе. Мы ходили сначала в гости кому-то это печатать, потом у меня появился компьютер. И распечатывали на принтере, тоже раздавали друзьям. И э, дизайн делали тоже от руки. Мы рисовали фломастерами э, рисунки на титуле, это был вот такой вот хендмейт, который э, индивидуально каждому доставался. Ну и э, наш э, тираж за первый год вырос больше, чем до 50 экземпляров, и это значит, что у нас было больше 50 авторов. Ну и мы постепенно все росли, у кого-то появлялись новые интересы, В газете подключались более младшие участники. И когда мне исполнилось 18 лет, я поступила в университет, меня пригласили в Центр детского творчества, который находился рядом с домом, это Центр Сигнал, и предложили стать педагогом дополнительного образования. И так мы со своей веселой дружной компанией вместе с газетой переехали в этот Центр детского творчества, где я уже была в статусе педагога, а участники были в статусе учеников, обучающихся, и мы продолжали также издавать газету. Ну а дальше мы начали включаться в пространство, которое развивалось в Пермском крае, и пошли на мероприятия в Пермский край. Ну и дальше я поехала однажды представлять Пермское региональное отделение Лиги юных журналистов как делегат в Москву, где меня, собственно, уже пригласили в центральный офис в Юпресс, где я сейчас и работаю.
0: Почему именно региональное медиаобразование? И чем работа со школьниками в Москве отличается от работы со школьниками в той же самой Перми?
1: Ну, два вопроса. да? Почему региональное медиаобразование? Наверное, потому что я сама выросла, развивалась в регионе, и мне кажется, что как раз, ну, я вспоминаю себя, вспоминаю свою компанию, свою команду, и понимаю, что именно здесь зарождаются юные журналисты, это важно, это то, что помогает детям найти себя, организовать свой какой-то досуг, отдых, интересное времяпрепровождение, что это возможность заниматься чем-то полезным, делать реальные полезные дела, потому что Детская журналистика, ювенильная журналистика, она зачастую не ограничивается только созданием контента, это всегда общение, организация собраний, проведение этих собраний, организация разных проектов, помощь людям ну, реальным, когда мы выходим на мероприятие, когда мы акции какие-то организовываем, ну и практически все этим занимаются. И если у московских школьников, в принципе, очень много возможностей, где можно и провести свое время, куда можно сходить, то очень часто в регионах, особенно в сельской местности, таких возможностей немного. И мне кажется, это особенно важно и особенно ценно именно для регионов. Ну и я работала в целом и с московскими школами, выходила туда и проводила мероприятия, мастер-классы. Конечно, московские участники ну, не скажу, что принципиально отличаются от региональных, но, наверное, есть какие-то черты, которые можно отметить характерны. Это действительно насыщенность информационного пространства, которое вокруг находится, это насыщенность жизни, насыщенность мероприятий, более динамичная жизнь в целом. Это э, большая нагрузка по учебе, возможно, и большее количество каких-то кружков, дополнительных занятий, секций. И в связи с этим московские школьники, они более э, начитанные, более, может быть, э, интеллектуально развитые, но при этом они более уставшие от всего потока информации, которая на них падает и с которым им приходится справляться. В связи с этим И гораздо сложнее чем-то заинтересовать и чем-то удивить. И поэтому с одной стороны, получается, это плюс, да, больше, больше такая интеллектуальность, с другой стороны минус, потому что это рассеянное внимание, которое очень сложно собрать, и это не каждому удается из ребят. А в то же время для других городов, для регионов России вот такое вот любое мероприятие по журналистике — это праздник, это событие, это что-то уникальное, что привносит в жизнь яркие краски. И гораздо больший отклик мы получаем, когда работаем с другими территориями, с другими городами.
0: Мы знаем, что уровень жизни в разных регионах очень сильно отличается друг от друга. Как это влияет на школьные СМИ и на самих детей?
1: Наверное, два вот таких аспекта. То есть, во-первых, чтобы быть включенным в медиапространство, не нужны какие-то суперсложные устройства, суперкачественные мобильные телефоны или ноутбуки с серьезными программами. Чтобы быть в теме, чтобы быть актуальным, достаточно иметь выход в интернет и, в принципе, ну, большинство школьников России он есть, и конечно, да, есть случаи, когда там парень-блогер залазит на березу, чтобы слушать свои лекции, но это скорее такой тоже ход, да, когда, когда он привлекает внимание к этой теме, к этой проблеме, и при том, что он ловит интернет на березе, у него масса подписчиков есть, да, то есть как-то он получает этот доступ к интернету, соответственно, мы делаем вывод, что, в принципе, школьники доступ к интернету тоже получают, так или иначе. И чтобы быть в теме, ну, то есть этого достаточно, и поэтому можно создавать интересный контент, и находясь и в каком-то там, дозационном регионе просто за счет того, что ты умеешь находить интересные, уникальные информационные поводы, умеешь подавать информацию, умеешь быть в тренде, умеешь быть востребованным. А с другой стороны, если мы выходим на уровень качества, когда нужно например, что-то смонтировать, создать ну, сложный какой-то более контент, мультимедийный контент, то, естественно, сложности технические возникают, возникает вопрос оборудования студии, и понятно, он остается очень часто открытым, и не хватает этих возможностей. Но, опять же, как, как, как говорится, фотографирует не э, фотоаппарат, а человек, э, фотографирует человек. И поэтому зависит именно от участника, от того, как он э, использует то, что у него есть. Ну и, в общем-то, когда э, активный участник включается во что-то, там, ребенок или руководитель, то э, есть возможности как э, в том числе и усовершенствовать свое техническое э, техническое оснащение, что можно там писать разные проекты на грантовые конкурсы, и на региональном уровне федеральные конкурсные проекты тоже поддерживают такие истории, такие инициативы, поэтому мне кажется, что если э, у человека внутри есть желание, есть э, потребность развиваться, то э, он найдет выходы, найдет возможности, ну и, в общем-то, мы тоже стараемся всегда таких участников поддерживать от нашей организации, и Кто-то, находясь даже у себя на местах, работает как штатный сотрудник, как сотрудник Лиги юных журналистов, как сотрудник Юнпресс, и тоже себя реализует уже на федеральном уровне. При этом он может жить в Костроме, в Санкт-Петербурге, в Перми, неважно, где он находится, во Владивостоке, и включаться тоже в деятельность. Поэтому возможности есть. Ну, понятно, общие условия разные, но возможности есть для всех, их можно всегда найти.
0: Что в регионах делать круче, чем в Москве?
1: Что делать в регионах круче, чем в Москве? Хороший вопрос, сложный вопрос. Мне кажется, что очень много есть таких вещей. Мне кажется, круче искать героев, например, для своих материалов, потому что они более уникальные, они более самобытные и они ну, не привыкли к медийному вниманию, они более открыты, более искренни в связи с этим. Круче в регионах проводить какие-нибудь активности именно с точки зрения отклика участников, эмоционального отклика и, наверное, роста участников от момента, когда он пришел на мероприятие и насколько он относительно себя вырос к концу этого мероприятия, то есть вот этот рост, он гораздо больше проявляется в регионе относительно себя самого для человека. То есть если его сравнивать там, с, с центром, то там, там гораздо меньше человек успеет вырасти относительно себя, потому что он уже многое видел, многое слышал, ну и да, еще раз повторил, наверное, то, что ему дали интересно ездить в какие-нибудь экспедиции, творческие командировки. И вот в этом году Лиги юных журналистов стартовал проект «География детства», когда ездила съемочная бригада в четыре региона России и снимали как Живут дети Бурятии, дети Адыгеи, дети Крыма и дети Чувашия. И вот такие проекты э, тоже очень интересно и создавать, и, э, и запускать потом тоже, потому что они э, являются показывают уникальность каждого региона. Они очень разные относительно друг друга даже. И это тоже все удивительно, это все открывает нашу страну. Мне кажется, она такая богатая, такая интересная. и э, Даже просто, когда смотришь на нее на карте не говоря о том, если мы куда-то движемся.
0: А еще юные журналисты очень часто встречаются с таким ироничным отношением к себе и от одноклассников, и от некоторых учителей. Вот вы как человек, который очень много работает с юными журналистами, можете рассказать, каком на самом деле этот человек?
1: Мне кажется, это особенности подросткового возраста, когда ты ну, чем-то отличаешься от сверстников, ты уже становишься не такой, у тебя повышается риск, например, буллинга или риск бойкота, к примеру. Но с одной стороны, и здесь нельзя говорить, что именно с журналистикой это связано с тем, что он пошел в эту сферу, этот человек связано с любым другим увлечением точно так же. С другой стороны, как юный журналист, он приобретает, ну, участник движения, он приобретает такие компетенции, которые позволяют ему легче находить общий язык с людьми, включаться в деятельность быстро и оперативно и ему, наверное, гораздо проще справляться вот с этой, ну, даже если вот эта волна негатива появляется, то ему гораздо проще с ней справляться, потому что, с одной стороны, он может постараться найти общий язык со своими одноклассниками внутри коллектива, но даже если это не получается, то здесь не случается какой-то трагедии, потому что есть другой коллектив, коллектив единомышленников, в котором его... Ценит, понимает, уважает, и э, он, наверное, несет гораздо большее значение для этого человека и э, является основным, где человек реализуется, где человек общается и все свои потребности вот этого возраста тоже осуществляет. Поэтому э, он может быть неинтересным и невостребованным в классе, но очень хорошо реализовываться в в другой сфере, в другом коллективе. Это тоже неплохо.
0: И сейчас еще очень многие люди почему-то думают то, что с каждым годом дети меняются в худшую сторону. Так ли это? Что вы об этом вообще думаете? Как изменился ребенок с середины нулевых к нашему времени на самом деле?
1: Мне кажется, это каждое следующее поколение говорит а, про тех, кто их моложе, что вот какие они плохие, как они а, там одеваются, как они себя ведут, как они не уважают старших. И это такая старая песня о главном, которая не относятся к рубежу 20-21 века. Но точно так же будет переложено там, вон, отцы и дети там 19-20 век. Ну, Неважно, когда это происходит. Естественно, что каждое следующее поколение отличается от предыдущего. И это, это развитие, это нормально. И здесь нельзя говорить о том, что оно хуже. Другое, да, да другое, наверное, потому что... Гораздо больше информационная включенность каждого человека сегодня в это пространство. И даже сравнивать, например, там, с моим поколением, когда мы печатали газету на печатной машинке, у нас не было столько источников для получения информации. У нас было гораздо меньше поводов, чтобы на что-то отвлечься, чтобы куда-то переключиться. И нынешнему поколению гораздо сложнее в том плане, что нужно всегда очень четко следовать своей цели, потому что очень много отвлекающих факторов. И человек серфит по информационному пространству, серфит по тем делам, которые перед ним стоят. И он ищет себя, ищет ищет чем заняться. И гораздо большим самообладанием нужно нужно его в себе гораздо сложнее. Самообладание нужно гораздо четче воспитывать, чтобы удержаться в, и четко идти к своей цели.
0: Я еще не так давно была сама этим юным журналистом, когда мы делали в школе какие-то медиапроекты, общались с ребятами из других школ, которые тоже занимаются медией. Я заметила такую штуку, что очень часто школьные редакции делятся на два типа. Это несколько активистов и очень активный педагог, который может не очень разбираться в медиа, но вместе в них будет какой-то крутой проект, потому что всем интересно, чем они занимаются. А были еще такие ребята, которые этим занимались просто потому, что так сказал директор. Меняется ли это как-то сейчас?
1: Мне кажется, это тоже то, что было всегда. И даже если мы вспомним Советский Союз, Были пионерские газеты, были кружки юнкоров, которые были созданы специальный был такой, был формальный подход, и был подход, когда где газеты возникали стихийно, инициативно, и там какая-нибудь республика Шкит когда вся она кипела, потому что все создавали медиапродукты. И это, как это было в 20 веке, как это сейчас, в начале 21 века происходит, тоже нормальный процесс, что-то создается сверху директивно, а что-то создается снизу, потому что так хочется. Естественно, те проекты, которые созданы снизу, они гораздо более яркие, более творческие, и у них не всегда получается найти свою нишу, потому что кроме инициативы нужны еще и знания, нужны какие-то навыки, которые приобретаются только в обучении или в большом количестве практики. Но они всегда более интересные, более искренние, более творческие. И сейчас, например, вот из из нашей практики, могу пример привести Андрея Карпова из Костромы, который придумал несколько лет назад, придумал свой проект «Звездомания», который делился на две части. Во-первых, хотелось ребятам рассказывать про звезд, которые приезжают к Кострому, и брать у них интервью, и для этого они получили пресс-карту Юнпресс официального СМИ, и ходили, вот брали интервью. И вторая часть социальная, когда они выходили в кафе и проверяли, насколько они соответствуют санитарным требованиям, насколько они соответствуют требованиям возрастным, то есть что можно покупать, что нельзя покупать детям, подросткам. Вот они на себе это все проверяли. И сейчас этот проект развивается уже около трех лет. Он вырос из маленькой инициативной группы в Костроме в практически всероссийскую такую инициативу, потому что корреспонденты из разных городов, из Владимирской области, из Москвы, из ну, еще других территорий, приезжают специально для съемок проекта, часто эти съемки проходят прямо в Москве, и самому Андрею сейчас 16 лет, и они снимают из звезд, и выходят на реальные уже какие-то э, проверки, и вывели это в отдельный проект о лоскопыжнике, да, скопыжник, человек, который ворчит все время на всех. И вот эту инициативу продолжают. Корреспондентами стали уже победители «Голос дети», например. И Андрей сам добился того, чтобы эти ребята стали участниками такого проекта. У него есть прямые контакты многих звезд, с которыми он общался, и он передает им привет в Инстаграме. Он раскрутил свой аккаунт в Инстаграме уже до многотысячного многотысячного аккаунта. В ТикТоке тоже у него активно развивается аккаунт, и это реально уже блогерский история, и его узнают как лидера мнений. Поэтому, мне кажется, вот такие инициативы, они, возможно, не так часто случаются, потому что это ну, требует больших усилий, большой, большой энергозатратности, но когда они получаются, это очень здорово, это очень ярко, и это вполне реально в подростковом возрасте тоже сделать.
0: А нужен ли в школе отдельный человек, который будет заниматься только школьными СМИ и помогать, например, таким ребятам, как Андрей?
1: Хорошо, чтобы такой человек был. И мне кажется, было бы даже уместно вводить урок образования как, может быть, факультативный курс, элективный курс, либо даже в программе вместе где-то с, с ОБЖ, как обязательными занятиями, вместе с классными часами потому что мы все сейчас живем в сфере медиа, и никто никто не находится вне информационного пространства. И гивенильная журналистика — это только часть, ну, часть этого медиа, когда мы создаем сами контент. Но вопрос стоит еще в том, чтобы правильно правильно выбирать информацию, чтобы нам проверять ее на правильность, то есть заниматься факт-чекингом да, этой информации, чтобы уметь грамотно защищать свои персональные данные, ну и в целом работать с информационной безопасностью лично своих страниц, аккаунтов, своих каких-то ну, даже там с финансовых э -э 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 документов. И, на мой взгляд, такой человек вообще должен заниматься информационно-медийной грамотностью в школе, ну, и в том числе заниматься созданием контента с теми, кому это интересно. То есть вот если бы в каждой школе такой специалист работал, это было бы очень здорово, этого бы очень хотелось.
0: А что делать человеку, который хочет заниматься школьным медиаобразованием, где им искать единомышленников, где учиться и где искать себе детей?
1: Значит, если вы студенты, и вы хотели бы заниматься медиаобразованием, прийти в школу. Но, во-первых, чтобы работать в школе, нужно иметь неоконченное высшее образование. То есть это минимум три... ну, поступить на третий курс. И тогда вас могут принять в школу на педагогическую ставку. При этом нужно иметь пожелательно иметь еще профильное педагогическое образование, например, или колледж или курсы, ну, либо педагогический вуз, но что наверное, в вашем случае не очень подходит. То есть ну, некий педагогический опыт. Дальше пишется образовательная программа о том, чему, ну, чему вы хотите учить в школе детей программу может быть 36 часов, 72 часа, из расчета, что мы, например, 2 часа в неделю с детьми встречаемся и чему-то их обучаем. Где можно этому поучиться? Но ну, есть всевозможные курсы, есть специальность медиаобразования, например, в МПГУ, кафедра медиаобразования ЮНЕСКО, которая профильно готовит специалистов да, в этой сфере. И туда можно поступить, например, в магистратуру, чтобы получить это профильное образование. Можно участвовать в различных конференциях и мероприятиях, которые проводятся Лигой юных журналистов, Юнпрессом. Можно у нас попросить методическую помощь, мы всегда помогаем и программу составить, если это нужно, ответить на вопросы. Плюс у нас есть библиотека на сайте Пресс, и там в открытом доступе очень многие материалы находятся, которые можно почитать и посмотреть именно с точки зрения организации а, объединений юных журналистов. Ну и, мне кажется, самое главное — иметь большое желание, потому что школьная система она предполагает достаточно четкую, жесткую, может быть, даже структуру, потому что это классно-урочная система по времени, это образовательные программы, и даже если мы как кружок входим в систему школы, то нужно иметь эти программные документы. Нужно вести журналы посещаемости, например, это тоже важно. Но при этом хорошо бы не потерять свой азарт, свои инициативы, потому что вы работаете с детьми, и именно на этот огонек в глазах они придут к вам. Ну и откликаться, наверное, на те какие-то желания, запросы, которые есть у подростков, у детей, чтобы вместе создавать новое. Медиасфера слишком быстро меняется, и невозможно сегодня придумать программу на пять лет вперед все равно нужно будет смотреть на те тренды, которые есть, и вместе с этими трендами смотреть на те форматы, которые вы будете выпускать. Но при этом не забывать про содержание, про наполнение на то, о чем мы создаем этот контент. Здесь очень часто как раз вечная тема, те, которые не меняются. Поэтому содержание, наверное, связанное с теми вопросами, которые возникают у подростков, а формы формы новая, трендовая, на них смотреть.
0: Сейчас СМИ гораздо больше внимания стали уделять некоммерческим организациям. Мы все больше как-то видим их повестки медиа. Меняется ли как-то работа благодаря этому?
1: Нам сложно это оценить в полной мере, потому что мы занимаемся медиа, и мы всегда были в информационном поле так или иначе представлены. И для нас те изменения, которые произошли, они ну, не настолько, наверное, разительны, потому что мы мы так понимаем, как вот эти все механизмы устроены. Мы сами умели писать перес релизы рассказывать о крупных событиях, и привлекать внимание и спикеров из медиасферы. Но о, мы тоже, о, скорее, включаемся в большей степени на освещение других некоммерческих организаций. Может быть, вот это стало для нас ну, таким вот важным изменением в 2020 году, потому что мы запустили свой проект, связанный с информационной поддержка некоммерческих организаций проект взгляд медиа будущее когда мы рассказывали о различных событиях мероприятиях о проектах других некоммерческих организациях и очень много рассказывали именно о региональных о региональных инициативах и Публиковали их на своих ресурсах, в региональных СМИ тоже юные журналисты готовили материалы и публиковались в районных газетах, на районных порталах. И это тоже было важно, потому что именно местное сообщество узнавало о той инициативе, которая рядом с ними находится, но они почему-то об этом еще не слышали. И мы получили, мы заходили на все регионы, в том числе и на столицы, но самый большой отклик мы получили из маленьких районных центров, даже не из крупных городов, которые являются центром ну, республики или края, или области, а из районных городов или или из сельской местности, потому что информационный голод основной наблюдается там. И кажется, что ну, все знают про общественную организацию, которая единственная в своем поселении, но чтобы этой организации подавать, например, заявку на грантовые конкурсы, ей важно быть представленной в медиапространстве, а у нее нет даже группы ВКонтакте, нет своего сайта и вообще Этой потребности никогда не было, потому что все вроде бы и так знают. И мы вот как раз эту пустующую нишу попробовали закрыть, ну хотя бы в тех городах, в тех населенных пунктах, где есть наши журналисты. И большой отклик, большую благодарность мы получили от участников и от самих некоммерческих организаций, потому что мы создали такие содружества между юными журналистами, представителями НКО, представителями некоммерческого сектора. И мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжаться, развиваться, работать и дальше. Тоже тоже хотим в этом направлении развиваться. И, наверное, здесь идти ну, в поддержку тем направлениям, к тому тренду, который есть в целом на открытость некоммерческого сектора сегодня в медиапространстве. А
0: со стороны государства как-то изменилась его политика по отношению к таким организациям? Стало больше грантов или какой-то поддержки дополнительной?
1: Активный развивается конкурс фонда президентских грантов, и мы в нем все участвуем уже несколько лет и выигрываем гранты, гранты фонда президентских грантов. В 2020 году были изменения, связанные с тем, что некоммерческий сектор тоже очень сильно пострадал из-за пандемии, из-за того, что многие не смогли работать, не смогли осуществлять свою деятельность. И были на несколько месяцев сняты налоги, налоговые выплаты для некоммерческих организаций, то есть те деньги, которые некоммерческая организация должна была выплатить государству как налоги, их можно было оставить внутри самой организации и перераспределить либо на зарплаты на поддержку участников, либо на поддержку тех, кто является благополучателями этой организации. То есть вот это была поддержка, но она скорее связана не с общим трендом на развитие некоммерческого сектора, а именно с той ситуацией, которая случилась в целом в мире в связи с пандемией. Но развитие гражданского общества, развитие коммерческого сектора действительно является важным трендом и конкурсы усовершенствуются с точки зрения, возможно, большей открытости тоже, и даже по конкурсу фонда президентских грантов, в котором мы участвуем, это очень хорошо видно, потому что очень много проводятся различных обучающих семинаров, вебинаров, которые подробно рассказывают шаг за шагом, как подготовить свою заявку, как упаковать свою идею, которую ты придумал, но не знаешь, как написать ее. Ты можешь ее загрузить там, в специальный конструктор, и тебе этот конструктор подскажет, как ее более четко сформулировать, чтобы получить на нее финансирование. Потому что часто бывает, что идея хорошая, но она неграмотно прописана, и она не получает из-за этого поддержки, не из-за того, что эта идея недостойна этой поддержки. И вот в этом направлении идет развитие, развитие, наверное, больше тоже открытости, больше создание большего количества методических материалов, чтобы любой житель нашей страны, который хочет создать свою инициативу, который э, готов э, создать некоммерческую организацию, либо она у него есть, чтобы он мог такую поддержку по- получить, куда-то заявиться.
0: Вот, вы уже 6 лет проводите медиафорум в Бартеке, делаете семинары и мастер-классы по всей России, и в основном это все, да, вроде бы все, на деньги с грантов. У вас появился какой-то секрет успеха, как выиграть грант и прям точно реализовать проект?
1: секрет успеха. Ну, два, наверное, здесь, два вопроса. Во-первых, как выиграть, да, это как грамотно подать заявку. Здесь самое важное — внимательно читать документы, которые даются, и отвечать на те вопросы, которые заданы именно в этом грантовом конкурсе. Потому что разные грантодатели ставят разные приоритеты и дают свои методические рекомендации. Так вот, чем четче вы читаете методические рекомендации, тем больше шансов, что вы ответите на те вопросы, которые заданы, и которые потом экспертная комиссия будет отсматривать. Еще также, естественно, фактором таким положительным является в целом репутация организации. Если мы проводим уже 6 лет мероприятий, это показывает, что мы получим эти деньги сможем их воплотить так, как мы написали в заявке, что мы их не потратим куда-то впустую, и с нашим грантом, с, нашей, с нашим проектом все будет в порядке. То есть это тоже работает, и это является важным фактором. Но в любом случае есть всегда гранты для начинающих, и первая заявка идет на небольшую сумму, и дальше эту сумму можно увеличивать, когда ты показываешь, что да, ты справляешься, у тебя появляется опыт реализации, опыт выполнения того, что ты заявил. Ну, а вторая часть вопроса, наверное, с тем, как, о том, как правильно реализовать проект. И здесь тоже важно смотреть документы, вернуться к той заявке, которую ты подавал, и идти по тем пунктам, которые ты заявил. Поэтому, когда пишешь заявку, важно писать именно то, что ты хочешь на самом деле сделать, а не сначала написать, а потом подумать, а как же мы это будем реализовывать. Так не работает, потому что все, что написал, слово слово, в букву, в букву должно совпасть. Понятно, что мы можем вносить некие изменения объективными обстоятельствами, с объективными обстоятельствами, связанные, связанные с организацией мероприятий, но здесь в любом случае важно, заявился тебе вот именно на эту заявку, дали финансирование, а не на какую-то другую. Поэтому всегда соотносим то, что мы сделали, то, что мы получили на выходе. Ну и думаем о благополучателях, думаем о том, как мы будем отчитываться по итогам тоже заходим в проект, не забываем сразу же готовить отчет по тем пунктам, которые в требованиях грантодателя есть. Ну что там с работой?
0: Вот такой разговор у нас получился с Дианой Игоревной. Если вам понравился выпуск, обязательно оценивайте его на той платформе, на которой вы его прослушали. Обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И, конечно же, оставляйте отзывы, нам будет очень приятно получить от вас фидбэк.